0: Caridade e humildade, eis, portanto, o único caminho para a salvação. Egoísmo e orgulho, eis o caminho da perdição. Esse, esse ensinamento está formulado em termos precisos nestas palavras. Amareis a Deus de toda a alma e de todo e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Jesus para que não houvesse dúvidas na interpretação do amor a Deus e ao próximo, acrescentou. E eis o segundo mandamento que é semelhante ao primeiro. Isto é, não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo o que se faz contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos... Nesse ensinamento moral, fora da caridade, não há salvação.
1: Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. É a grande questão, né, que até hoje nos debatemos, né, é o ser humano um aglomerado de células, né, meramente, formado ao acaso, em algum momento, algum ser saiu do oceano e por motivos de forças da natureza evoluiu até essa condição que chamamos ser humano é a morte física então o fim de tudo qual o objetivo das ideologias maiores por que lutar pelo bem se no final se termina em nada são esses debates né, entre os intelectuais é, vamos dizer assim que creem é, em algo além do corpo físico com aqueles que são os materialistas. Mesmo algumas, claro, em variações, em graus diferentes, entre um materialista extremo e um místico fanático, temos vários graus diferentes. Mas há, será, alguma evidência em cima disso? O que, que há do ser humano? A Tudo será que é, é, se limita a provas objetivas? É, o concreto, o material, é a realidade única, né? Claro, nos tempos atuais em que nós é, vivemos, em que falamos hoje de física quântica, falamos de raios dos mais variados matizes, desde o infravermelho até a ultravioleta, passando por raios X, raios cósmicos, energia escura, matéria escura, e aí vai um monte de termos novos, ah, em questão, é, novos, né, às vezes alguns com 30, 40, até com 80 anos, mas que chega agora a caráter coletivo, né? a população chega a, a, através dos meios né? informativos com mais força, né? é, que desconhecemos e que até parece muitas vezes a história da carochinha. Mas, é, voltando aí uns dois séculos atrás, nós vamos ter aí Anton Mesmer, o pai do magnetismo animal, Esse, essa energia que é usada na câmera de fluidoterapia de uma casa espírita, que após a palestras vocês recebem determinadas técnicas, provém já daquele tempo, através de Anton Mesmer. Onde ele demonstrou que o ser humano, de forma empírica, possui uma energia que ele a utilizou para a cura. Com vários casos de cura. A partir de Anton Mesmer se prolongou essa, esse conceito de magnetismo animal por toda a Europa. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, foi um estudioso de, magne... de magnetismo. Dentre outros, dentre um desses que estudou também a questão do, 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 do magnetismo animal, onde eles perceberam que além da cura, também se colocava as pessoas no que eles chamavam não de transe mediúnico, como nós conhecemos nessa palavra dentro do meio espírita, mas sim como transe magnético. Andrew Jackson Davis, contemporâneo de Allan Kardec, este é, médium norte-americano, é, o seu primeiro transe não foi é, espontâneo, mas sim ele foi colocado em um transe magnético. O magnetizador, que possui essa energia é, é, em caráter maior do que a média de nós e consegue exteriorizar, colocou o André Jackson em transe. E quando ele entrou em transe, como já havia se percebido em outros indivíduos, ele não foi o primeiro, mas é o que nós vamos pegar para exemplificar, passou a ter uma visão extrafísica. Ele tem uma particularidade, uma peculiaridade, ele enxergava os órgãos internos das pessoas. Na literatura é, é, parapsicológica, é, a, a, no mundo todo, existem vários indivíduos catalogados que tinham essa capacidade em transe magnético, não era um espírito, ele em nenhum momento falava que era um espírito que se apossava das suas faculdades mentais, e esse espírito era o um indivíduo dele mesmo, que como se fosse, né, na ficção dos quadrinhos, um super-homem que passava a enxergar os órgãos internos. Com mais um ponto interessante, esses órgãos emitiam energia, uma coloração em que ele identificava aonde estava determinadas deformidades ou anomalias celulares que representavam doenças para aquele indivíduo que ele estava enxergando, que ele estava observando. Através dali, então, nós vemos que, é, nesse montante de indivíduos peculiares, vemos que há algumas coisas interessantes. A capacidade humana foge... Além do limite do globo ocular, o globo ocular ele vê aquilo que a luz reflete nos objetos né? e ele percebe através de imagens no cérebro. Mas como perceber um órgão que está dentro do corpo físico? Ninguém tem esta particularidade, apenas nesses casos raríssimos. Pois bem, um desses estudiosos de magnetismo, um psicólogo, filósofo francês, Julian Osschorowicz, também no século final do século XIX, já pesquisando sobre essas capacidades de, é, de transe magnético, é, fez várias experiências como outros o fizeram, e o fariam após ele também. Colocou um rapazote de 17 anos em transe magnético, e percebeu que ele passava a ter uma vista é, além do sentido normal também, mas não de órgãos internos agora. Ele pedia para adentrar alguém é, 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 que estava oculto no corredor da sua casa, em que o rapaz não havia visto antes de entrar no transe. Quando em transe eles ficam de olhos fechados, mas enxergam tudo, andam normalmente, sem esbarrar em nada e pedia para a pessoa, às vezes um parente, um amigo, um conhecido, tocar nas costas. Automaticamente, ao toque, aquele rapaz em transe magnético, através dessa clarividência, desta visão, além é, do normal, do físico, identificava quem estava ali tocando. Ele ouvia, mesmo estando atrás dele. Ou seja... Fora do alcance da visão física. Como se tivessem olhos na nuca, né? Tem aqueles que têm, né? Mas não era o caso esse. Era uma capacidade extrafísica. Olha que interessante. Também, já nos tempos mais modernos, desencarnou faz agora, há pouquíssimos anos, havia um norte-americano, dentre muitos catalogados que existem nos estudos, mas vamos pegar um mais conhecido para exemplificar, chamado Ingo Swan, que era um, na época, um rapaz, obviamente já desencarnou idoso, que tinha a capacidade de ter vista à distância, essa clara evidência de se projetar a um local e dizer o que estava vendo naquele local, além fora do seu corpo físico, fora do horizonte de visão física que ele tinha. Ing Swan foi muito pesquisado pela Universidade de Stanford durante anos. Foi, inclusive, é, financiado essas pesquisas pela CIA, na qual ele, ele, ele trabalhou é, com espionagem. A CIA, porque tanto a União Soviética, na época ainda existia a União Soviética, quanto Estados Unidos, investiram vários milhões e milhões de dólares é, em pesquisas chamadas para eles de é, paranormais. É estranho, né, um governo gastar tanto dinheiro com algo que a gente considera às vezes ficção, né, que alguns consideram, né. Deve ter alguma coisa por trás disso. O Ingo Swann, inclusive, em 1973, numa dessas dessas pesquisas de aonde iria a capacidade essa visão mental, até aonde era o limite? Porque se os olhos físicos têm um limite de alcance, variando de um para outro. né? Tem aqueles que têm os olhos de lince, que, que enxergam muito longe. Né? Outros que enxergam a, a, a bactéria para limpar né? no prato da cozinha, como o professor falou ontem no curso. Mas há um limite né? para tudo. E ele, então, lhe sugeriram para ir a, tentar enxergar a, o espaço e ele a, identificou que Júpiter possuía anéis. Esses anéis, na época, não eram comprovados ainda. Só foram comprovados depois alguns anos, em 79, pela famosa Voyager, a, a, a sonda espacial Voyager. Ou seja, é, a mente humana ela realmente possui é, é, quase nenhuma limitação. Sua limitação muitas vezes está envolvida, isso a gente teria que ver em outra oportunidade, com a moral, com o desenvolvimento do, daquele espírito que que está manifestando né, a, a clarividência ele muitas vezes relatou é, é, locais, fizeram testes de, é, na própria universidade lhe colocaram em, em porões e pediram para é, descrever determinado local quilômetros de distância então desenhistas coletavam esses desenhos e depois se comparava geralmente 90% é, de acerto as suas clarividências. Vejam que não é 100%. Não se trata de uma máquina. Estamos falando de um ser humano. Como uma psicografia também nunca é 100% exatamente a ideia do espírito. Há sempre o componente do médium ali. Porque o médium é o material que ele vai usar para se manifestar. É natural que seja assim. Não é um xerox. Né? Uma máquina copiadora. Pois bem. Além de Ing Swan, que demonstrava, e como outros, né, essa essa coisa estranha de que o ser humano possui alguma coisa além disso, temos na época vários estudiosos da área de desdobramento, a chamada popular na época a projeção astral, né, seja o nome que queiram dar, é a questão do perispírito se deslocar do corpo físico de forma consciente. O corpo espiritual, né, o perispírito que nós Dentro do, do, da doutrina espírita conhecemos com esse termo. Dr. Raimundo Mood Jr. foi um autor muito famoso na sua época também, ali, creio, por volta da década de 70, escreveu o livro é, é, Vida Depois da Vida, em que ele narra vários e vários é, pacientes narrando é, experiências de quase morte. Uma dessas experiências, não presentes no livro, mas atual, foi de uma cantora, nenhuma best-seller, mas uma pessoa que vivia de música, chamada Pan Reynolds, que está no livro Luz e Morte, do Dr. Michael Seibon, é, em que ela narra, ela precisou fazer uma cirurgia cerebral, uma técnica complexa, que eles chamam de congelamento, na qual praticamente vive, fica só os aparelhos mantendo a, a, a vida no corpo, o coração para... É extraído no momento da cirurgia o sangue na cabeça, na área cerebral. E essa moça, após despertar, narra as conversas que o médico, as enfermeiras têm, relata detalhes dos equipamentos sofisticados necessários para aquele tipo de operação, desconhecidos para, para, para um leigo comum, com muitos detalhes. Isso chama muita atenção do médico, e ele começa a pesquisar sobre isso. É um caso muito bem documentado. Entre milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de outros. Narrando, uh, muitas vezes, uh, uh, nos hospitais, o que está acontecendo numa outra sala, ao lado da cirurgia, naquele momento que a pessoa está praticamente incômodo induzido. Muitos alegam que, não, isso é falta de oxigênio no cérebro, gera alucinações. Dr. Peter Felkin, é um neuropsiquiatra, ele diz que isso é praticamente impossível. É, é muito comum no desmaio nós termos a inconsciência, não há lembrança de nada. Você desmaia acorda e não sabe o que aconteceu. Naquele momento não há, a atividade do cérebro é mínima. Se houvesse algum tipo de sonho, de imaginação, seria algo muito confuso. Mas o que se verifica em né, todas essas EQMs relatadas é a lucidez, a nitidez de detalhes ricos de sequência lógica das imagens, do que ocorreu, do que aconteceu, além de que pode ser comprovada, de fato, com os próprios médicos e enfermeiros ali presentes dos procedimentos. Riquíssimo, ao contrário, muitas vezes, que quando temos sonhos sem pé, sem cabeça. Quando temos, geralmente um desmaio vem a inconsciência, ou seja, o cérebro não, não, não há atividade envolvendo a, a consciência. Quando retorna, nada, um branco, onde estou? São esses detalhes, esse quebra-cabeça muito interessante que a gente vai observando. São um exemplo de centenas, de milhares de exemplos. Ah, dentro dessa questão, dessa capacidade de enxergar, além da, da, da realidade física, ou, ou do limite físico, melhor dizendo, houve um caso muito interessante. Isso é por volta do século XIX. Havia um redator chamado Edmundo Sampson. Esse redator chegou para o seu trabalho, né, imprimir o jornal da época, mas chegou meio alcoolizado. E o redator, né? Ninguém vai pegar no pé do redator. Sentou na sua mesa e caiu num sono profundo, né? Ah, vamos deixar ele quieto ali se recuperando. Quando ele acordou horas depois, acordou em um alvoroço, porque ele teve um sonho. Muitas vezes a clarividência não é meramente apenas através do consciente, você tem até através de sonhos o desdobramento que é, o ser humano passa nessas situações num acidente, é, na falta de ar às vezes num aparente desmaio no dormir e outros de forma consciente como o do Ingo Swann, que controla essas atitudes outros espontâneos quando ele acordou estava alvoroçado, ele tinha visto uma ilha na região mais ou menos, ali da, da, da Ásia, lá não muito próximo, mas naquela região da Austrália, África ali, e a vida aconteceu uma erupção enorme, tremenda. Ele viu as pessoas correndo e morrendo, e ele narrando para, para os seus funcionários que ele calculava em torno de 36 mil pessoas. Não, isso é um sonho macabro né, que você teve. 36 mil pessoas E ele falou que essa era uma ilhazinha e que tinha um nome, inclusive Ele deu o nome de, dessa ilhazinha é... Até anotei o um nome aqui, um nome bem pralape E ele acreditou tanto nisso, era tão lúcido Que ele publicou isso como uma, uma informação Uma coisa que realmente aconteceu Não, eu vi, eu tenho certeza Publicou e ninguém falou nada. Se passou, começou... Ah, não não aconteceu nenhum tipo de erupção nesse sentido. No dia seguinte, é... ele foi demitido de redator. 24 horas depois, começou a chegar as comunicações. Lembra que estamos falando do século XIX, né? Não é a informação vapt vupt de hoje. Havia acontecido uma grande explosão. A explosão mais terrível de erupção vulcânica... Talvez da história recente Que era a famosa erupção de Krakatoa Só não batia o nome Krakatoa Morreu 36 mil pessoas naquela erupção vulcânica Aquela erupção jogou pedras gigantescas a 27 quilômetros de altura Gerou tsunamis, ondas gigantescas de 40 metros de altura As ondas mataram mais que a própria lava por fim, descobriram uma coisa, dias se passaram e descobriram mais um detalhe interessante. Os antigos moradores da ilha de Krakatoa, que deixou de existir com a erupção, hoje já há uma formação gigantesca se formando, ela cresce diante da lava 5 metros por ano, está com 800 metros de altura já, inclusive se calcula que houver uma erupção de novo com o porte que tem hoje, seria catastrófico. Na época, a temperatura mundial abaixou um grau devido às cinzas que permaneceram durante 18 meses na estratosfera. Krakatoa era conhecida pelos seus habitantes originários como Pralade, Pralap, o nome que ele tinha escutado no seu aparente sonho, ou seja, no seu desdobramento. Ele havia visto presenciado a catástrofe mais rápido do que o Facebook pode nos trazer na atualidade. Então nós temos muito ainda que avançar na rapidez das comunicações. Né? O 3G, o 4G vai ficar fichinha daqui a uns milhares de anos, infelizmente. Pois bem, além disso, é, esse, livro, esse caso está relatado, para quem quiser pesquisar, num livro chamado A História da Parapsicologia, de Massimo Inardi. Outro caso que aconteceu foi de J. O'Connor. J. O'Connor teve um sonho também, novamente, de clarevidência, mas uma precognição. ele viu o futuro. Ele sonhou que ele acordou, ele tinha guardado as suas passagens para uma viagem de transatlântico e viu aquele navio se afundar, viu boias boiando pessoas, naufragando. E esse sonho, durante quatro dias seguidos ele teve, até que ele se rendeu aos sonhos e cancelou a passagem sua e de sua família. Senão ele teria embarcado naquele transatlântico imenso chamado Titanic. E vocês já sabem o final da história. né? Ou seja, a capacidade humana é muito mais do que meramente os limites da pele. né? Nós, nós somos mais do que isso. Somos isso, mas somos mais também. Um outro fato interessante dessa capacidade do espaço-tempo de, de ver o chamado futuro, que é muito difícil da, na, na lógica da gente entender né, como é possível isso, mas é como seria uma pessoa no alto de um monte, observando as pessoas que caminham no meio de um matagal, que não se enxergam, e você sabe que aquele, em determinado momento, ah, dentro de 10 ou 20 passos vão se esbarrar. Ele está mais longe, ele vê melhor o que a consequência natural do que vai acontecer. Se aquele continuar a correr naquela direção e ele na outra, eles vão se dar cabeça com cabeça em outro momento. Na Segunda Grande Guerra Mundial, havia o presidente americano Franklin Roosevelt, que era já o seu quarto mandato. Ele possuía certa capacidade mediúnica, certa sensibilidade e percepção. Mas ele... Comumente, como outros dentro da Casa Branca, chamavam uma determinada senhora para uh, conversar sobre questões do futuro. A médium se chamava de Annie Dixon. Ele chamou em determinado momento, durante esta. ao final já da Segunda Grande Guerra, lhe perguntou quanto tempo tinha, ele já estava doente. Ela falou, olha, infelizmente, pouco tempo, seis meses ou menos. E você acha que continuaremos que, naquela época, os Estados Unidos e a Rússia eram aliados na Segunda Grande Guerra? Continuaremos é, é, com a União Soviética, com a Rússia, é, sendo parceiros? Olha, só no futuro. Logo serão inimigos. Não é possível nós. Estamos trabalhando, acho que é importantíssimo, ele achava, mantermos uma boa relação com, a, com essa potência enorme. É, mas vocês logo irão, daqui a um tempo, se unir novamente contra é, a China vermelha. Isso chamou a atenção dele. Ah, como assim? A China não é nosso parceiro, na época era um parceiro e nem era socialista. Isso é. não, não pode. A China nem é comunista, e vocês sabem o final dessa história, né? Então, essa capacidade humana de, de, de observar entre dimensões, futuro, passado, presente, dentro mesma, dessa mesma questão, temos o que se chama de psicometria, aquele médium que não, às vezes não vê espontaneamente a imagem, a presença, alguns o veem. Mas a psicometria é aquele claro e evidente que ele tem mais facilidade de enxergar quando ele toca o objeto pessoal de alguém ou de alguma situação que está impregnado com, determin... com aquele fluido do ambiente em que vai manifestar a imagem na sua tela mental. No livro do André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, há um capítulo muito interessante falando sobre essa questão psicométrica. Em que o, o mentor esclarece, André Luiz, de fato, que um objeto é, determinada sala de, de estudos até havia um, um quadro em que emanava, claro, diante da visão facilitada de um desencarnado que não tem mais o bloqueio do corpo físico, emanava muita energia. E ele falou: "Sim, pode tocar. E ao tocá-lo, ele falava que eu não preciso tocar, mas toque o você. Ao tocá-lo, ele via". Uma, uma, uma era vitoriana, uma família feliz, ao redor de uma mesa, via os detalhes, como se estivesse num holograma, vamos dizer, é mais fácil hoje da gente entender, né? Estivesse num holograma, vivenciando junto aquilo ali. E aí o mentor explica para ele que esse objeto, comumente, aqueles pai e mãe, como espíritos, vem aqui matar a saudade, porque era uma época muito agradável, e sempre acaba emanando mais energia e mantendo aquela imagem presente no objeto, como uma ligação. Outros, ele fala de quadros, um outro quadro, por exemplo, em que o autor nem lembra mais o quadro e ninguém que comprou lembra do quadro. Não possuem mais laços psicométricos. Porém, ele também relata que se André Luiz se esforçasse muito, mas precisaria de muito esforço e trabalho, poderia saber do que era constituído, ver a formação daquelas matérias que constituíram o objeto, mas num grau muito mais é, é, dificultoso e complexo. Mas mostrando que há alguma coisa além. No livro Enigmas da Psicometria de Ernesto Bozano, há relatos fabulosos da pesquisa desse italiano, pesquisador incansável do extrafísico. Ele comumente relata casos em que botava-se Objetos dentro de caixas se dava ao psicômetro E ele relatava que ele via uma caverna, min, é, pessoas minerando, é, num sufoco, numa sensação de angústia. E se abria e era carvão de determinada região, de uma caverna, que se extraía carvão mineral. Então, pesquisas, provas, as centenas, as milhares mostrando que há algo além daquele, daquela matéria dura, porque a matéria é uma ilusão, Einstein já falava. É apenas energia condensada, é apenas uma forma, uma frequência que para nós é real. Mas se fôssemos todos aprendem, né, na escola o que é um átomo? Um núcleo, nêutrons, prótons, e minúsculos, minúsculos, menor que o núcleo de elétrons voando ao redor daquele objeto. Com campos magnéticos. Em outro átomo próximo, atraído magneticamente, mas que não adentra totalmente. Ou seja, é como um ventilador. Aquele ventilador tem o seu espaço que ocupa as hélices. Quando a gente gira, parece que ele está ocupando toda a região, de tão veloz que ele é. Mas é uma ilusão. Há uma parte da, daquela área que não há hélices. Há um vazio. A matéria é cheia de vazios. Nós andamos sobre vazios. A maior parte da área ocupada por um átomo é formada de vazios. Nós andamos sobre campos magnéticos. Isso não é ideia minha. Na verdade, é uma analogia já colocada na década de 80 num livro chamado Ponto de Mutação, de Fritjof Capra, um físico, que estudou a, a, as filosofias orientais e fez ponderações filosóficas usando o conhecimento de física. Que hoje já temos também outros né, ponderando. A física quântica que está tanto na moda não é algo recente. Já vem da década de 30, 40? Necessária para que surgisse o quê? A questão da energia nuclear, usada de forma equivocada para matar, mas poderia ser benéfica em outros sentidos. E, e, e é, né? Temos vários instrumentos médicos que utilizam os conceitos de física dentro desse sentido. Pois bem... Na Bulgária, eu não me recordo agora o nome, porque é um livro que eu lia, não tenho mais ele. Havia um casal de magnetizadores dentro da área de cura, em que eles tinham a intuição, tinham a, a visão, não dos órgãos internos, mas de certa luminosidade em que indicava o ponto das doenças das pessoas. E colocavam suas mãos, como é, uma das técnicas de magnetismo, que é a concentração, e sentiam emanações de calor das mãos e curavam essas mãos. Em 1972, Hernani Guimarães Andrade, esse grande pesquisador, esse monstro é, do estudo da parapsicologia mundial, relatou que, num determinado sítio, na região do Paraguai, próximo de Ponte Porã, havia uma casa, um sítio, na verdade, a casa neste sítio, assombrada por fenômenos estranhos. A casa havia dois andares, casas singelas, onde havia aquelas escadas de madeira muito estreitas para subir ao segundo piso, onde os familiares dormiam. E, comumente, objetos que estavam no térreo apareciam na parte de cima. Estavam no celeiro, rodas de microtratores, bicicletas, pedras de, de 10, 15, 20 quilos. De repente, apareciam em cima da cama... E eles tinham tanta dificuldade, porque a escada era que trazer, que muitos objetos tinham que ser tirados através da janela, através de uma corda. Um repórter foi lá, Hernani também, é, levaram cadeado, correntes deles próprios, amarraram os objetos no celeiro, mal viraram as costas, quando olharam os objetos sumiram. Estavam onde? Novamente no térreo dessa casa. Comumente, é, é, em outros casos, é comum é, os donos locais ou visitantes serem apedrejados e não se sabe de onde vem. Ou seja, o que é isso? Quem o fez? Que energia é esta? A própria energia ela se manifesta e diz quem é. Muitas teorias, mesmo da parapsicologia, focando o materialismo, quis criar nesses poltergeists que havia um epicentro, que uma pessoa, geralmente um adolescente, perturbado, em fase de dificuldades emocionais, conseguia exteriorizar esse, essa, essa energia e gerar toda aquela bagunça. Mas era estranho, porque era inconsciente do epicentro, mas... As coisas aconteciam de forma parecendo que havia uma inteligência por trás. Uma pedra nele, porque não nele? Um objeto preso sumia. Tudo bem, é possível a explicação. Mas outros detalhes acontecem que demonstram que não é só isso. Há algo mais por trás disso. Andrew Jackson Davis, que eu comentei com vocês antes, além de ver essa questão dos órgãos internos, entrava em transe mediúnico e passavam receitas de ervas, de remédios, e as pessoas iam lá e pegavam para se curar. Relatava Anderson Jack Davis a, 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 a vidência de pessoas já falecidas e conversava, médicos. Se não me falha a memória, um dos seus mentores era o próprio Galeno. Inclusive acho que era Samuel, o criador da homeopatia também. Jorgensen, em 1960, por aí, gravando numas fitas antigas cassetes, grava vozes. Mas era muito estranho. O que isso? Gravou um rádio, uma Vozes Piratas, mas não, uma frase. Vou, vou inventar aqui uma. É, estamos ouvindo vocês, mas era eu, estamos em um idioma, ouvindo em outro idioma, ou seja, vozes poliglotas dentro de uma mesma frase, misturadas. Não fazia sentido uma rádio pirata transmitir dessa forma. Quem vai, O doido que vai escutar Jürgens era poliglota, ele conseguiu identificar isso. A partir daquilo ali surgiu a transcomunicação, o interessante da transcomunicação não era a, a, as mensagens em si, mas era ser efeito, o que gerava. Da onde vinham essas vozes? Essa manifestação, que coisa estranha. Do nada, no meio de um sítio, da onde gravou isso? E que sentido tem isso? Aquela moça, cantora Pan Reynolds, que teve aquela EQM, assim como milhares, além de relatar o procedimento cirúrgico, também relatou que ela entrou num túnel e viu a sua avó, parentes que haviam já desencarnados, que lhe receberam. Que seu tio, que ao final daquilo, levou ela de volta à sala cirúrgica e lhe ajudou a colocar no corpo físico novamente. São as milhares desses relatos. Tão grande já, desde o passado, que em 1926, Sir William Fletcher escreveu um trabalho monumental sobre isso, sobre essas pessoas em leito de morte. E verificou que, nossa, várias pessoas dizem relatar versus parentes no momento final. Até aí ele poderia pensar, tá, coincide muito, talvez seja um efeito do medo, algum efeito biológico, na hora que o corpo está perecendo, mas ele percebeu alguma coisa no meio da sua pesquisa. Também havia vários casos de pessoas que relatavam ver fulano de tal, mas para ele aquele fulano de tal estava vivo, havia morrido durante a estadia dele no hospital, ele não sabia. E aquele a pessoa que ele acreditava estar vivo se apresentava para ele recebendo no plano espiritual. Se fosse alguma coisa temerosa que a imaginação trabalhasse, por que ele imaginaria aquele, aquela pessoa específica que na, no, no, no conceito dele estaria vivo? Não faria sentido. Isso chamou muita atenção. São peças do quebra-cabeça. Já em 1900, 1848, haviam também casas mal-assombradas como o doutor Hernandes relatou em 1973. Em Heidesville iniciava-se algo extremamente poderoso. A família Fox começa a ser perturbada por pancadas na casa. Mas aí chega-se um momento que a mãe, a senhora Fox e as filhas, resolvem, tá, responda para nós por pancadas. E aquela energia responde, começa a responder, sim, não e eles fazem perguntas, descobrem que na verdade se trata de um espírito, de uma pessoa que havia sido assassinado naquela casa. A energia agora passa a ter corpo, passa a ter forma, passa a ser um, um ser inteligente. e diz mais, que é um de nós que o corpo pereceu, mas não pereceu a consciência, quem de fato é. Não pereceu o eu imortal. Nos mostra que somos mais do que um aglomerado de moléculas, de células físicas. Somos, estamos além disso. Surge então, numa planificação mundial, aqui e acolá, mais e mais médiums de efeitos físicos. As mesas giram. Rivail fala, só acreditei que uma mesa fala, através de pancadas, se mostrar que há cérebro nessa mesa. Mas se descobre que as mesas são meramente instrumentos de espíritos, de pessoas como nós, que o corpo morreu, mas a mente permanece viva. O ser permanece vivo mais do que nunca. Surgem então as grandes materializações. Florence Cook materializa Kate King, um espírito de corpo inteiro, que é pesquisada durante anos. Eusapia Paladino, outra médium, também, que gera espíritos materializados de corpo inteiro, na qual, inclusive, César Lombroso vislumbra o grande criminalística, vislumbra sua mãe e passa de terrível é, é, perseguidor do espiritismo para um grande divulgador. Dessa verdade O próprio Julian Chorovics comentado anteriormente Fala também Que ria Dos relatórios de Julian Crookes Que pesquisou Florence Cook E que sentia agora vergonha Diante do seu riso escárnio Da veracidade que ele mesmo comprovou Nós somos assim Somos que nem São Tomé, céticos Precisamos infelizmente ver para crer Mas Talvez porque nos falta boa vontade de estudar, nós não queremos ver o que é o real. Está muito bem assim, estamos acomodados, porque do que adiantará toda esta, esta informação se você não modificar daí o seu caráter? Porque se você para para pensar que temos algo mais, sobrevivemos ao corpo físico, Jesus existiu, Deus existe... Nós começamos a nos questionar, o que fazemos aqui? E aí é complicado, porque eu não posso mais dar uma rasteira naquele meu companheiro de trabalho. Eu não posso mais me ater a ficar abraçado nas rodas de futilidades, falando os palavrões, falando mal de um vizinho escarnecendo o outro por causa de uma pele, de uma raça, de uma ideologia, de uma crença, em que amanhã poderei ser eu reencarnado numa outra posição. Porque se Martin Luther King falava que embaixo da pele todo o sangue é vermelho, para o espírita, né, todo o corpo é mero instrumento de aprendizado. Então surgem no Brasil Peixotinho que faz tremendas materializações luminosas de espíritos, Carmine Mirabelli, que foi muito pesquisado por médicos, espíritos materializavam, os médicos vinham, abriam a boca, vinham a saliva do espírito. Este é um dos vários exemplos de pesquisas feitos. Nós por causa do tempo é preciso escolher alguém, né? Numa, é, num vídeo que o pessoal do grupo de pesquisas aqui da casa colocou no Face, a, a gente pensa, ah, mas isso só acontecia no passado? Não, acontece também na atualidade. Foi feito um, na Europa o experimento Scully, onde médiums foram colocados e acompanhados pela sociedade psíquica, de pesquisa psíquica de, da Inglaterra, de Londres, uma, um grupo que existe há mais de um século pesquisando isso. E acompanharam e, e, e fizeram todas as manifestações fabulosas que aconteciam no século XIX e início do século XX. Mesas que giram, transporte, objetos que não estão no ambiente e de repente aparecem no ambiente. Objetos reais que estão num, em outra cidade se manifestando ali, atravessam portas estão fechadas, janelas fechadas. O que é isso? Como é possível, como é possível transpassar a matéria? Porque é algo dentro, além, intrínseco, que desconhecemos ou não queremos ver ainda. Podemos não ter ainda capacidade de compreender, mas negar o acontecido é perigoso. É um estado de mente fechada. É um estado preconceituoso sobre as coisas. Ou montar toda uma teoria, decorar um monte de livros, devorar a coleção do André Luiz e montar um sistema pronto em que você acha que a vida toda se encaixa aqui. Mas se o universo e as leis são infinitas, não há como você querer condensar dentro do seu entendimento limitado. O que são 100 anos? O que são, dizem alguns espíritos, que teremos uma média na Terra de 40 mil anos? Como espíritos, talvez alguns mais, uns menos, talvez uns menos ainda, possivelmente. Alguns são muito infantis, então devem estar ainda engatinhando. Mas o que é 40 mil anos diante do nosso universo tem 15 bilhões de anos. O nosso universo já se cogita na física, na ciência... Multiuniversos. Não estamos falando das galáxias, com distâncias e anos-luz fabulosas, mas multiuniversos. Um super universo. E sempre vão ter algo a mais, porque como alcançar Deus? E aí, se chegar a Deus, vai dizer, depois, antes dele. Não há como a nossa mente humana, que necessita da lógica humana, ter a concepção de Deus. Mas é justo nós buscarmos a compreensão das coisas. Isso nos dá desenvolvimento. Comumente a gente resmunga e chora que o mundo cada vez está pior. É mentira. É que infelizmente nós temos capacidade de acabar com o mundo agora. Numa tacada. Isso que é o perigo. Mas está pior? A mulher nunca teve tantos direitos na história humana como agora. Nunca. É só olhar a história. Uma e outra localidade isolada, no passado, não representa. Hoje, pelo menos, o Ocidente preza direitos humanos, direitos da mulher, direitos das crianças, dos idosos. Não funciona muitas vezes? Pode ser, porque nós somos imperfeitos. Mas se não fizer aquilo, não é considerado, é considerado ilegal. No passado não era assim. A mulher era uma propriedade. Era legal ao homem escarnecê-la. Se ele traísse a mulher e a mulher reclamasse, ele podia jogá-la para fora de casa. Olha como evoluímos. A pena de morte era o comum... É só olhar as grandes guerras, James Khan, Júlio César, Alexandre o Grande. Matem, matem os inimigos. O genocídio era o comum, hoje o genocídio nos dá perplexidade. Nos deixa tônico pela violência, pela crueldade, que era o ponto comum do passado. Surge então as psicografias, trazendo então, mas será que não é uma ilusão da minha vista, então médiuns, como Chico Xavier, relatando dados pessoais de espíritos que haviam estado no corpo físico, trazendo dados pessoais para os seus familiares, está aqui, sou eu. Esta obra aqui, notícias do lado de lá, do Roberto Carrilho, é fabulosa essa obra. Há é uma pesquisa muito grande das psicografias que aconteceram aqui, através do Zé Araújo, aqui na nossa casa, com comprovações. É o nosso primeiro trabalho realmente de pesquisa sério na casa a respeito da mediunidade. Volvendo à publicidade, né? É um livro, é fabuloso. Tem muitas, mas eu gostaria de narrar um caso, para a gente ter ideia, que é do Bruno Rossi Ramalho. Ele havia falecido e transmitiu uma mensagem para os pais. E aí ele fala assim, pai, mãe, eu estou bem, sou muito grato pela oportunidade. O Caio, irmão, fui perto... Caio, irmão, fui perto de você. É isso mesmo, ninguém teve culpa. E ele vai comentando outras coisas. Mãe, dona Regiane é minha guerreira. Mãe, tua fé é grande. É, a leide talvez não entenda, pois a igreja quadrangular. Também tem alguns humilhares aqui, pois somos todos irmãos. Ele disse que em determinado momento não há religião do outro lado. Não há bandeiras ideológicas. Abraço a todos, do Mr. Candeias, Bruno Rossi Ramalho. É lá de Rondônia, esse rapaz e a família. Totalmente longe do ponto geográfico daqui. Estavam, parece, os pais é, é, acompanhando, mas ninguém sabia nada sobre eles. Totalmente fora. O Roberto então fez uma entrevista com os familiares, com a mãe. Você acredita que é seu parente? Tenho certeza que é meu filho, pela riqueza de detalhes. Às vezes tem coisas que passam despercebidas por nós, que não sabemos o caso. É fácil julgar. Quem é a Lady? Leide? Leide é a namorada. E por que ele cita a igreja quadrangular? Um grande amigo está frequentando a igreja quadrangular. Ou seja, um amigo comum deles estava frequentando. Então é isso que ele quis. Ele trouxe esse detalhe para provar que ele está ali junto, ele está acompanhando o que aconteceu depois do desencarne dele. E o que significa Mr. Candeia? Ah, é que ele ganhou um concurso de Mr. Candeias, que é um concurso de beleza na época. Os detalhes. Tem um monte de outras psicografias nesse livro, interessantíssimas. Algumas já são bem conhecidas, o pessoal costuma comentar, mas eu quis relembrar essa aqui em específico. O que eu quero dizer? Além desse trabalho de psicografias, um monte de outros trabalhos positivos comprovando o quê? Que temos alguma coisa além. Nós sobrevivemos à morte física. Sobrevivemos. Dentro daquelas transcomunicação, iniciado por Jürgensen, teremos na atualidade um alemão, Otto Hans Koenig em que ele já consegue, através de, de, de estáticas na TV, gerar imagens que os espíritos colocam. Do nada, a imagem está estática e vai se moldando e surgindo uma imagem. Conseguiu imagens, claro, ele, ele tem... A transcomunicação, geralmente, o objetivo dela é apenas mostrar que há alguma coisa além. São vozes muitas vezes não nítidas, mas alguns indivíduos, pesquisadores, que eu creio que já vêm com essa missão, conseguem coisas fabulosas. Como médiuns no passado e na atualidade, alguns conseguem efeitos fabulosos. E outros, não tanto. Imagens de casas, de paisagens, de lagos, de bosques no plano espiritual. Corroborando o que Aquilo que a gente lê há tantos anos nos livros de André Luiz. Que são da década de 40, quando publicados, o meio espírita ficou numa guerra que parecia realmente extremamente fantasioso. Falando de televisão na década de 40, década de 50, espaçonaves. Quantos dados nós temos à disposição para pesquisar? Quantos nós já pesquisamos? Qual é a nossa vontade de fato de, de, de compreender a vida, de dar um sentido novo para a nossa existência? Mas é um perigo. Porque uma vez iniciado não tem como você apagar o que você leu e o que você aprendeu. Não dá para voltar atrás. E aí você começa, que bom, né? Uma sinuca de bico. Entre o que você é, o que você foi... E o que você quer ser. Aí gera o conflito. E o conflito é bom. Porque se reconhece o verdadeiro espírita. Pela sua transformação moral. E pelo esforço que empreende para domar suas más qualidades. Está em Kardec. Dentro dessas curas. Espirituais. São muitas. Muitas. Nós temos os receitistas, como Chico Xavier, que Bezerra de Menezes receitava remédios doentes. Temos médiuns que incorporavam espíritos de médicos, como o famoso Dr. Fritz. Aqui na casa já tivemos uma época também disso, tudo são ciclos, é para chamar a atenção. Como João de Deus, talvez um dos mais famosos da atualidade, médiums de cura, em que algumas vezes ele Corta o paciente realmente com bisturi, sem anestesia. Mas, na maioria das vezes, não. Apenas em orações. Apenas em tratamentos magnéticos. A, a própria. Lembra aquela entrevistadora norte-americana, Oprah? Em 2012, ela esteve com o João de Deus, fez todo um trabalho de pesquisa e presenciou ele abrir a frente dela, inclusive ela desmaiou um paciente sem anestesia, sem nada. Mas por que isso? Apenas como para chamar a atenção do ser humano com visão materialista, de que há algo além, materialista e daquele que está em cima do muro. Não é verdade? Existia um rapaz chamado Mateu, um norte-americano, tinha um tumor cerebral, 2% de chance. Ele ficou um, dois anos indo e voltando, passando meses com João de Deus, até que conseguiu se curar. E nós, muitas vezes, o que nós queremos? Que um passe, um bisturi rápido resolva a situação. Quando ele chegou lá, ele passou quase seis meses, ele tinha que tomar um remedinho homeopático e tinha que ficar todo dia indo para uma salinha meditar sobre a vida dele. Isso nos dá a levar certas reflexões sobre o que é a doença de fato. Né? O que será isso? Né? Porque, dentre as lembranças de vida passadas, grandes pesquisadores como Ian Stevenson, Jim Tucker, que ainda vive hoje, Banerjee, que pesquisou crianças que lembram de vidas passadas, Hernani Guimarães Andrade, já comentado, Há casos catalogados por eles, como o de Eduardo Austrian, que lembrava ter sido um soldado na Segunda Grande Guerra, que havia sido morto com um tiro na garganta. Esse menino, ele desenvolveu problemas na garganta, até virar um cisto muito complexo na sua garganta. Mas a partir do momento que se recordou dessa sua vida pretérita, ele, aos poucos, o cisto foi sumindo. Algo muito raro, conforme os médicos. Ele fez uma catarse, ele botou para fora, ele compreendeu o que gerava aquela dor. Aqui mesmo na casa, há um caso muito, de muitos anos antigo, antigo, muitos anos atrás, de uma moça que sentia verdadeiro pavor diante da água, de tomar banho. Foi a única, talvez uma das poucas ou única regressão de memória feita aqui na casa pelo Zé Araújo em que ela se recordou de uma vida passada em que morreu afogado. A partir daquele momento, ela conseguiu aos poucos se livrar daquela fobia. Terapia de vidas passadas é uma realidade, mas é muito estranho. Muito um psicólogo médico estrangeiro, ou até aqui do Brasil, acredita em terapia de vida passada, mas não acredita em reencarnação, como é possível. Mais de 1.200 casos catalogados só pelo Ian Stevenson, de crianças que lembram de vidas passadas. Além de comprovarmos diante de todos esses experimentos, essas provas, de que há uma energia no ser humano que transcende o físico, que sobrevivemos ao corpo físico, mesmo depois dele terminar, Permanecemos quem nós somos do outro lado, reencontramos os nossos familiares, vivemos em cidades e mundos do outro lado. Voltamos em vidas sucessivas. Para quê? Por quê? Para nos aprimorar. Então a terra é uma escola de aprendizado e desenvolvimento. Mas muitos de nós nos apegamos a ela como se fosse algo desesperador. Queremos muitas vezes priorizar coisas que não são tão prioridades diante dessa visão maior da vida. Obviamente que aqui não estou querendo que sejam os irresponsáveis com os nossos deveres do dia a dia. É preciso trabalhar, faz parte do processo. É preciso ganhar dinheiro, faz parte da necessidade da atualidade. É preciso estudar, aprender, vivenciar, casar, ter limites para as coisas, sem dúvida A grande questão é como O que nos move para fazermos isso Passar por cima dos outros Não é uma alternativa muito inteligente agora Diante de tudo isso, vocês viram Não é algo válido É possível Mas não devemos Como dizia Paulo né, de Tarso é, Tudo nos convém, né? Mas nem tudo devemos fazê-lo. Podemos fazer qualquer coisa. Somos livres, mas a colheita é obrigatória. Porque vemos que o que fazemos numa vida anterior, ela acaba se estendendo para a vida atual. Mas nem tudo é vida passada. O que fazemos na atualidade também se reflete. Há efeitos que levam de um dia para o outro. Há efeitos que levam... 10 anos para se manifestar, fiz hoje, daqui a 10 anos eu colho. Se agora eu resolvi parar de estudar, de, de, de me esforçar, daqui a 10 anos eu vou estar colhendo o quê? Problemas financeiros, infelicidade, um vazio interior, eu não sei o que vou fazer da vida. Porque talvez eu não tive visão, não fiz por mal, muitas vezes. Não tive a capacidade de enxergar as coisas como tem tenho a visão de hoje. Mas se eu altero a partir de agora, posso fazê-lo. Não há idade para isso. Porque geralmente, a pessoa acaba de estudar aí na atualidade com uns 20 anos, 20 e poucos. Em 10 anos, muitas vezes, formou uma carreira. Carreira que eu digo, eu não digo para ser milionário, bem sucedido, mas formou sua carreira em 10 anos. Então, se você tem 50, 60 anos, McDonald's montou sua rede já com uma certa idade. Se não me engano, com 50, 60 anos está aí, né? Mas é claro, o nosso objetivo não é viver do trabalho, não é dinheiro por dinheiro. Não. O nosso objetivo é outro. Porque lembrem-se que no final das contas, quando você tiver, e todos, a única certeza é que todos nós vamos desencarnar. Se estivermos ali, se for dessa forma, nosso leito, deitadinho, esperando o momento adequado, o único arrependimento que nós vamos ter é que vamos nos agarrar ao braço do médico, Doutor, me dá mais um dia para eu chamar o fulano de tal e pedir perdão. Me dá mais um dia só para eu brincar com os meus filhos. Me dá mais um dia só para eu abraçar o meu esposo ou minha esposa. Me dá mais um dia para eu fazer alguma coisa realmente de bom para os outros. Porque numa pesquisa que foi feita, essas são as grandes preocupações dos moribundos, dos que estão no leito de morte. Não é me dar mais um dia para eu aplicar aquela ação boa na, na Bolsa de Valores da Bovespa. Me dá mais um dia para que eu possa trocar o meu carro. Me dá mais um dia para que eu possa finalmente conseguir comprar o meu triplex. Muitas vezes de forma equivocada. Não são essas, no final das contas, o que nos vem à mente no coração. Naquele momento em que nós vamos partir para uma outra realidade, em que tudo isso aqui passa a deixar de fazer sentido para nós que nos apegamos ao material, mas que faz muito sentido a partir do momento que nós enxergamos que isso aqui é a trilha para galgarmos uma condição muito melhor no plano espiritual para nós mesmos crescermos como pessoa, sermos verdadeiramente felizes. A felicidade ela não está no ter, mas está no ser. Das coisas. Né? Boa semana a todos, muito obrigado, fique em paz.